0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast von nahtzugabe 5 cmde Mein Name ist Myriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. In dieser Folge berichte ich quasi live von dem Nähtreffen der Annäherung Süd. Dieses Treffen wurde organisiert von äh, Alexandra von Mama macht Sachen. Sie hat dafür gesorgt, dass sich ein ganzes Wochenende Nähnerds und Näherinnen in Würzburg getroffen haben. Im Vorfeld hatte ich die Idee, dass es doch eine wunderbare Gelegenheit wäre, vielleicht eine kleine Podcast-Folge von der Annäherung zu produzieren, die ein bisschen anders ist wie meine normalen Folgen. Und habe die Idee dann vorgestellt und habe mich sehr, sehr gefreut, dass die Resonanz so positiv war. Deswegen bin ich mal gespannt, wie diese andere Folge, ich nenne sie mal nahezu glaube ich 5 cm on Tour, wie ihr die findet. Es sind jeweils immer kleine Interviews vor ein paar Minuten. Da bekommt ihr einen ganz tollen Überblick über die verschiedenen Näherinnen, die dabei waren. Deswegen viel Spaß beim Hören. Vielen Dank nochmal an diejenigen, die sich bereit erklärt haben mitzumachen und da quasi ihre wertvolle Nähezeit dafür geopfert haben, weil ohne Interviewpartnerinnen und ohne Leute, die da Bock drauf haben mitzumachen, wird es halt auch diesen Podcast nicht geben. Deswegen vielen, vielen Dank auch an euch. Jetzt habe ich die Ehre, dass ähm, Alexandra von Mama macht Sachen hier ist. Sie ist die tolle Organisatorin von dem äh, tollen Treffen, von dem ich berichte, der Annäherung. Alexandra, magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, also Alexandra offensichtlich. ähm, Ich blogge unter Mama macht Sachen, vor allem übers Nähen. ähm, Ganz am Anfang habe ich, glaube ich, mehr übers Mama sein gebloggt. Das ähm, tue ich im Moment weniger. Es geht ganz viel um... Style, es geht ganz viel um selber machen und ähm, selber denken vielleicht mhm. auch. So, Das sind die, die Grundpfeiler im Moment. Und wie kam es dann zu dem Wechsel? Also ich habe angefangen zu bloggen, weil es für mich ja so eine Art öffentliches Nachdenken war, weil ich mich auch in diese Mutterrolle wesentlich schwerer reingefunden habe oder für mich erstmal klären musste, wie, wie ich das jetzt sehe und ähm, Also Schreiben ist für mich sowieso immer eine Art nachzudenken und habe das dann halt öffentlich gemacht, weil ich das dann auch sehr schnell sehr spannend fand, was andere Leute dazu zu sagen hatten oder andere Frauen dazu zu sagen hatten. Und ähm, ja, mittlerweile ist das Kind halt fünfeinhalb und viele Sachen haben sich eingespielt und ähm, das ist nicht mehr, hat nicht mehr so eine Dringlichkeit, sich darüber permanent zu vergewissern. Und ähm, das Nähen ist halt immer mehr in den Vordergrund mhm. gerückt. So. Also so, ich habe am Anfang auch mal ab und zu ein Rezept oder so. gepostet. Mhm. mache ich auch nicht mehr. Nicht, weil ich nicht mehr koche. Aber ähm, da ist einfach für mich im Moment der, der Fokus nicht mehr drauf.
0: Du bist ja auch bekannt als die, die dafür sorgt, dass wir uns alle immer wieder treffen. Du organisierst ja immer sehr gerne. Und die Frage war, wie, wie kamst du auf die Idee, dass du halt dich, sag ich mal, das ist ja fast eine, du hast dich ja darauf spezialisiert, dass du irgendwas für Leute machst, die nähen, wie Festmakers Ball ja, war es ja jetzt genau. auch schon. Jetzt die Annäherung.
1: Äh, also die Idee für die Annäherung ist ähm, eigentlich entstanden ähm, 2013, als wir mit dem Kölner Stammtisch überlegt hatten, ob wir ein Bloggertreffen stemmen wollten, nachdem die Berliner irgendwie signalisiert hatten, dass sie in dem Jahr keins machen würden. Und dann war das so, hm, ja, nein, hm, wo, wie und ähm, dann saßen wir am Nähkränzchen, Susi, ähm, Belo und ich, und ähm, das war wieder so schön, weil man war so raus von zu Hause. Bei Susi ist mal so schön angenehm ruhig und man kann da gut arbeiten. Und ich gesagt, es wäre ja auch schön, wenn wir sowas machen würden, wenn wir irgendwie ein Wochenende wegfahren würden, uns irgendwo einschließen und durchnähen. So und dann haben die anderen beiden gleich gesagt, genau, super Idee. So und dann habe ich gesagt, naja, und der beste Zeitpunkt für sowas ist so eigentlich immer gleich so am Anfang des Jahres. Und so das halt, so und um, dann haben wir das mal laut geäußert vor ein paar anderen Leuten. Und dann hat Miriam auf Twitter gesagt, obwohl ich die bis dahin wirklich kaum kannte, so, ja, mach ich mit, helfe euch organisieren. Und dann war das eine Sache von ein paar Wochen, bis wir den Ort hatten. Es wäre schneller gegangen, wenn mancher Veranstaltungsort schneller ein Angebot geschickt hätte. <lacht> ähm, das ja. war Bielefeld dann. Das, da war Bielefeld. Wir wollten eigentlich ganz gerne ins Ruhrgebiet. Ähm, aber der eine Veranstaltungsort, der jetzt so vom Preisrahmen auch okay gewesen wäre, die haben tatsächlich 14 Tage gebraucht, ein immer noch nicht brauchbares Angebot zu machen. Mhm. Und dann hatten wir halt mittlerweile Bielefeld gefunden, die einen tollen Raum hatten, die uns innerhalb von drei Stunden wow. Preise geschickt haben, so wo man halt mit, dem ba- mit der Bahn gut hinkam, mit dem Auto gut hinkam. Und dann ist es halt Bielefeld geworden. Und die haben sich sehr bewährt, sodass wir gleich bei der ersten Annäherung am vorletzten Abend den nächsten Termin gebucht haben, und letztes Jahr auch gleich wieder den nächsten Termin gebucht haben. Und ähm, ja, jetzt sind wir ja nächstes Jahr im Januar zum dritten Mal da. Und wir sind wieder ausverkauft, <lacht> innerhalb von wenigen Tagen gewesen. Also läuft. Ja. Jetzt sind wir ja in Süd, wir sind genau. jetzt in Würzburg. Das hast du jetzt aber ganz alleine gemacht. Genau, ja, ne? genau. also es war halt so, dass schon immer mal ähm, Bielefeld thematisiert wurde. Das wäre ja so weit im, Nor- ähm, im Norden aus dem Süden geguckt. Mhm. Die im Norden sagen natürlich auch immer, das ist so weit im Süden, (lacht) warum machen wir nicht mal was bei uns? Ähm, Und ja, und dann war es letztendlich, also jetzt hatten wir ja sozusagen eine Blaupause, wie das läuft. Dann habe ich halt mir Jugendherbergen angeguckt an so Punkten oder in so Städten, wo ich dachte, die sind halt auch wieder an wichtigen Bahnen und Autobahnen. Und dann habe ich halt, also dann war es jetzt mit ein bisschen weniger Vorlauf ähm, manchmal auch schwierig, ähm, entweder noch genug Zimmer zu kriegen mhm. oder halt einen ähm, nicht jede Jugendherberge hat einen Tagungsraum, der groß genug ist, weil wir ja. sind ja da oben jetzt, obwohl das ein schöner Raum ist, aber auch wirklich am Limit dessen, was da geht. Mhm. Und dann gab es halt zum Beispiel auch Jugendherbergen wie Stuttgart, die wollten tatsächlich 1.000 Euro für den Tagungsraum haben. (lacht) Ist der vergoldet irgendwie? Ich habe keine Ahnung, aber das war so ein Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, das ist nett, aber nicht mit uns. Mhm. Und hier war halt ähm, das Preis-Leistungs-Verhältnis okay. Und ähm, so sind wir dann letztendlich in Würzburg gelandet. Mhm. Wir hatten uns München, in München hatte die Steffi von 81 Grad Nord auch tatsächlich sich bereit erklärt, die Jugendherberg anzugucken und das war auch schön, aber da sind natürlich die Zimmerpreise an sich schon mal deutlich höher und äh, München ist dann eben auch wieder sehr weit im Süden und ähm, so ist es dann jetzt Würzburg geworden.
0: Ich glaube, für viele war es jetzt echt ideal, weil sie halt irgendwie so, war so mittig irgendwie gesehen. Jeder ist
1: so ein bisschen angefahren und also ganz, ganz toll. Ne? Ja, also ich denke auch, dass Würzburg so ähm, von der, also von mir aus waren es ja jetzt auch drei Stunden, das mhm. ist also aus Nordrhein-Westfalen auch durchaus noch zu bewältigen. Hm. Aus, ähm, aus dem Norden natürlich nicht, weshalb wir tatsächlich auch ähm, oder ich ähm, im nächsten Jahr noch einen Ableger im Norden organisieren werde. Der heißt dann aber nicht Annäherung Nord, sondern Sewing by the Sea. Okay, so. weil ist es ist irgendwo im Wasser? Es ist an der Ostsee. Ähm, es wird auch einen Tag länger sein, also von Donnerstag bis Sonntag, damit man tatsächlich zwischendurch mal am Nachmittag ans Wasser gehen kann. Mhm. so ähm, Dass man noch so ein bisschen mehr Erholung mhm. vielleicht hat. Also, ich merke es jetzt hier heute gerade schon. Wir sind ja in Würzburg. Wir gucken auf die Festung, wenn wir aus dem, mhm. aus dem Fenster gucken. Und eigentlich habe ich jetzt schon Lust, wenigstens noch mal einmal durch die Stadt zu laufen. Und dann habe ich mein erstes Teil noch nicht fertig genäht. <lacht> und dann denke ich, ja, es ist ja jetzt, was mache ich jetzt so, ne? Das war so die Idee, dass man ähm, einfach noch einen Tag ähm, mehr macht und ähm, dann eben auch. Dann langsamer mehr, Sachen angeht. Genau noch ein bisschen ans Meer kann. Ja. So. Was hast du denn jetzt für Projekte mitgenommen? Ähm, ich habe einen, ähm, einen Rock, einen ganz normalen A-Linie-Rock. Äh, das ist ein Vintage-Schnitt, von McCalls, glaube ich, den ich neulich für meine Schwägerin in der Originalgröße gemacht habe. Und ähm, den habe ich aus so einem Samtartigen, ganz schönen roten Stoff zugeschnitten. Und dazu gibt es eine Vogue-Bluse, die die mhm. Rita Pepita Bielefeld genäht hat beim letzten Mal. Und das ist aus einem ne, Seidenstoff und weil der schon so nervig war beim Zuschnitt, habe ich erstmal mit dem Rock angefangen <lacht> und nicht mit dem schwierigen Teil zuerst. Aber ich hoffe, dass ich den Rock jetzt vorm Kaffee trinken fertig habe, damit ich mit der Bluse wenigstens noch ein bisschen anfangen
0: kann. <lacht> ja, ich finde das Gemeine an so Nähtreffen ist halt, man sieht dann auch mal die anderen Schnitte quasi in live und sieht dann andere Stoffkombinationen und
1: dann denkt man so, brauche ich ja nicht doch. Ja, also, das finde ich ähm, ganz, ganz toll, dass man halt manchmal Sachen einfach auch mal anprobieren kann. Also, ähm, dieses Jahr in Bielefeld war es dieser Vintage-Mantel, dieser weite Mantel aus der vintage burda Mhm. den die ähm, Claudia von Bunte Kleider genäht hatte, wo halt ganz viele Leute mal reingeschlüpft sind, weil man sich mit der Form nicht sicher war und so. ähm. Und das finde ich ganz spannend, dass, dann einfach auch mal zu sehen, wie, wie das an verschiedenen Körpertypen aussieht, dass man es so ein bisschen besser einschätzen kann. Oder das, was wir gestern Abend gemacht haben, rund um diesen Stofftauschtisch, einfach mal so geguckt haben, welche Farben stehen wem und welche stehen gar nicht. So, das fand ich auch ganz spannend. Aber dieses, ähm, ja, andere, ähm, so Schnitte oder Schnitte, die auch gerade so virulent sind, in Aktion zu sehen und auch zu gucken, was was kombinieren andere Leute für Stoffe oder so, das ähm, finde ich auch ganz, ganz spannend. Und klar, es weckt dann immer so Begehrlichkeiten, dass man denkt so, doch, den den will ich jetzt auch noch. Und ich raus unbedingt, <lacht> genau. Das ähm, passiert oft.
0: <lacht> Und hat sich deine Selbstwahrnehmung, seit du näst hat sich das irgendwie geändert?
1: Ja. Also dieses ähm, dieses Gefühl, dass man nicht reinpasst. So, also ich kennen das eigentlich, habe das schon als Teenager gekannt, dass äh, die Sachen, die gerade angesagt waren, irgendwie, also ich musste dann Jungs kaufen, also diese Lecon Sweatshirts von den Jungs kaufen, weil die von den Mädels nicht passten, so. Ähm, also das ist halt weg. Ne? Dass man, ähm, ich habe auch tatsächlich noch nie, seitdem ich für mich nähe, was genäht, was zu eng ist. Ich habe mhm. immer erst also ich muss immer nachkorrigieren, im Sinne von, ich muss das enger machen. So, äh, während ich beim, wenn ich Klamotten eingekauft habe, immer das Ding hatte, dass die zu eng waren hm. oder ähm, was ich, was immer war dass die Schultern und ähm, also das, was in den Schultern passte, über den Busen viel zu eng war und das, was über den Busen letztendlich passt ähm, an den Schultern so weit war. Und ich war jetzt ähm, in Frankreich im Urlaub tatsächlich einmal versucht ähm, ein Oberteil zu kaufen, weil es ein sehr, sehr süßes Polohemd war, was so mit Puffärmelchen gemacht war. Und das war genau das Problem. Das, was in den Schultern saß, klaffte halt über dem Busen so weit auf, dass ich es eigentlich nur offen hätte tragen können. Und das, was halt über dem Busen passte, war an die Schultern viel zu weit. Und dann habe ich tatsächlich für einen Moment überlegt, ob ich die Schultern ändern, ändern könnte. Und dann habe ich gedacht, nee, also kaufst du jetzt nicht hier für 120 Euro ein Polohemd, was du dann ändern musst. Nein. Um, also ja, es hat sich... Um, geändert in dem Sinne, dass ich jetzt weiß, dass es, dass ich Kleidung machen kann, die mir passt und mir gefällt. Und dieses, ich passe in das, was gerade angesagt ist, gar nicht rein und bin deshalb raus oder irgendwie nicht normal, das ist halt also den Eindruck, der gibt sich halt einfach nicht mehr. Hm. So ähm. Und es ist halt ähm, schön, weil mir auch schon lange, bevor ich selber genäht habe, ähm, Kleidung aus den 60er Jahren sehr, sehr gut gefallen hat. Und vor diesem Madman-Wahnsinn gab es die halt auch nicht zu kaufen. So ähm, Und... Das ist halt auch schön mit dem mhm. selber nähen, dass man die halt, es gibt Schnitte, an die man kommen kann. Klar, die muss man meistens größer machen, aber äh, man kann es halt rekonstruieren oder anpassen für sich und für, für unsere Zeit. Und das finde ich ganz toll. Ach, schön. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim weiteren Nähen. Ja, danke.
0: So, jetzt habe ich Isabel vom Blog Isala B. zu Gast. Fragen wir sie doch gleich mal, über was sie denn so bloggt.
2: Hallo muriel vielen Dank, dass ich auch mal die Gelegenheit habe, bei deinem Podcast dabei zu sein. Begeisterte Zuhörerin bin ich und jetzt natürlich auch begeisterte Annäherungsteilnehmerin. Mein Name ist Isabel, blog als Isabella und wen wundert es Nähen und Handarbeiten allgemein. Und hast du zurzeit so ein Hauptthema, was dich beschäftigt? Die dessun hat mich sehr gut im Griff schon seit letztem Jahr, jetzt noch natürlich durch den Surlong noch nochmal angeheizt. BH-Nähe macht einfach Spaß und ist wunderschön. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir das auch zur Annäherung als Projekte mitgebracht.
0: Mhm. Und man könnte ja auch quasi sagen, ja, BHs kann man ja kaufen, das ist so klein, fiesiges Zeug. Warum nähst du die selber? weil ich sie nicht kaufen kann,
2: ich denke, es gibt für jede Dinge, die kann man wunderbar kaufen und Dinge, da funktioniert es einfach nicht und ich habe jetzt keine gängige Größe. Das heißt für mich, ein BH kaufen, der passt, ist eine Vollkatastrophe und insofern bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben passende BHs habe und daher...
0: Sie Hast immer. du einen Schnitt, wo du immer nähst
2: oder variierst du? Ich habe verschiedene. Also ich denke, BH-Nähen ist sehr, sehr schwer, Schnittempfehlungen zu geben, weil da kommt es auf die Passform an und die ist für jeder anders. Für mich funktionieren von Sui, Linda mhm. und Isabel sehr gut. Isabel muss ja sein. Es <lacht> <Das> passt perfekt <lacht> Namen. Von Pin-Up Girls, Classic Braun, Shelly Bra passen mir auch beide prima. Und mit denen variiere ich dann. Auch herum und habe jetzt nicht wirklich Ambitionen, weitere Schnitte auszuprobieren, weil die schon mit vertikaler, horizontaler, mehrteiliges Coop alles sind. Und da kann man dann wunderbar spielen. Mhm. Und hast du außerdem BHs jetzt noch Projekte dabei? Also ich habe vier BHs dabei, aber es sind keine mhm. weiteren Projekte. Ähm, ich bin nicht mit dem Auto angereist, sondern mit dem Fernbus und da habe ich... Nicht hier, so viel Welt. Nein, also jetzt irgendein Mantel oder Kleid oder... Nee, BHs sind ein ideales Reiseprojekt. Mhm. Und wie ist es mit dem Fernbus mit Nähmaschinen und Co. zu reisen? Ging das? Das war prima. Also war eine Direktverbindung für kleines Geld. Das kommt am Startbahnhof unten in den Bus rein, am Zielbahnhof kriegt man es wieder Mhm. raus. Das war jetzt echt problemlos. Okay. Ist zu empfehlen. Sehr cool. Vielen Dank. Ich danke auch.
0: So, jetzt habe ich noch einen Gast erobert, nämlich bei mir ist jetzt Stella vom Blog Das Kleine Haus. Stella, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
3: Ja, also ich bin die Stella, ich blogge unter Das Kleine Haus und ich blogge schon relativ lang. Ich blogge seit 2008. Am Anfang war mein Blog eine wilde Mischung aus Handarbeiten aller Art, aus Dekosachen, aus Alltagsgeschichten und Ich denke, ich habe mich weiterentwickelt oder bin vielleicht auch stehen geblieben. Mittlerweile ist mein Blog fast ein reiner Nähblog. Es ist ja nichts Schlimmes. Nee, aber da merke ich so, momentan habe ich so eine Blog-Unlust, weil mir das zu eindimensional Mhm. ist, so fast.
0: Was hättest du gerne noch?
3: Ich weiß auch nicht. Die alte Zeit wieder, das geht natürlich
0: nicht. (lacht) Nee, das geht
3: nicht. Ich merke halt auch, ich bin ein bisschen so gesättigt. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Blogs. Ich habe mich mich gestern eben mit dieser Julia unterhalten, von eben Julia. Mhm. Und wie sie dann geschildert hat, als sie das erste Mal einen Blog gelesen hat. Und da konnte ich mich auch noch, ich kann mich richtig gut erinnern, als ich das erste Mal einen Blog gesehen habe. Das war über ähm, den Stoffverkauf Carlotta. Mhm. Und da war dann an der Sidebar Blog. Und dann habe ich das angeklickt und dann bin ich echt in Kaninchen noch gefallen. Über Monate. Mein Mann hat dann immer gesagt, um Gottes Willen, du bist total internetsichtig, weil ich ihn nicht mehr aufhören konnte. Das war. Ich fand mich immer so allein als Näherin und plötzlich waren da ganz viele. Mhm. Das war unfassbar. Ja, und mittlerweile eben, ich würde vielleicht manchmal gern noch über andere Sachen bloggen, aber mir fehlt oft die Zeit einfach. Mhm. Ich arbeite nebenher. Natürlich, wie jeder, hat drei Kinder und da bleibt manches einfach auf der Strecke. und Dann liegt es auch an einer fehlenden Kamera. Ich hätte gern mehr Anspruch an an, an die Optik und da bin ich noch nicht ganz fertig mit überlegen.
0: Ja, da finde ich auch manchmal Hammer, was andere dann für Bilder so, da hat man das Gefühl, so nebenbei raushauen, wo ich dann mal denke, oh, würde ich auch gerne. die sind
3: nicht nebenbei rausgehauen. Also (lacht) mittlerweile weiß ich das, früher habe ich das auch gedacht. Aber da ist richtig viel... Ich sitze an einem, bei unserer Internet ist sehr schlecht, ein Blogpost dauert bei mir eine Stunde.
4: Mhm.
3: Bis die Bilder hochgeladen sind und bearbeiten tue ich gar nichts.
4: Mhm.
3: Bis ich einen richtigen Fotograf zu Hause habe, das dauert alles.
0: Und ich finde, oft denkt man so, hey, ich schreibe mal kurz so einen Blogpost und sitze eine Stunde später immer noch da, weil ja, alleine genau. schreiben ja, dauert. Ja, das
3: dauert mhm. einfach. Und dann ist der fertig und dann denke ich, ach, das habe ich wieder vergessen. Und <lacht> Ich hätte so gerne mal Schnittvorstellung gemacht. Und da merke ich einfach, da verzettel ich mich dann selber.
0: Und was hast du jetzt für die Annäherung dabei?
3: Also ich habe lange überlegt und habe erst gedacht, ach, ich nehme mir ein paar Blusen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich dabei einen Mantel. Da musste ich daheim schon richtig viel vergrößern und anpassen. Und, und aus Karo, so ein bisschen glockig soll das sein, eigentlich habe ich genügend Mäntel schon. Ich habe mir dann aber überlegt, ist der fünfte Mantel zu viel? Aber dann hieß es, nein, Mäntel sind Draußenkleider.
0: Ja, und da braucht man, die müssen halt auch schön passen.
3: Und dann, deswegen habe ich das dabei und als Entspannung, wobei ich nicht glaube, dass ich dazu kommt noch zwei Blusen.
0: Mhm.
3: Mal schauen. Also die
0: werden nicht langweilig? Ne,
3: mir wird nicht langweilig.
0: Und auf was für eine Maschine nähst du?
3: Ich nähe auf einer ganz neuen. Ich habe mir eine neue Reisenähmaschine gekauft. Das ist eine Janome Memory Craft 5000. habe ich vergessen.
0: Und was hatte die Maschine, dass du die haben wolltest?
3: Ähm, Da stand Janome drauf.
0: (lacht) Gutes Kriterium.
3: Also ich hab, ich überlege immer noch, ob ich eine neue Nähmaschine brauche. Ich habe daheim so eine Brother, eine große, ein Kombigerät. Ich würde nie wieder ein Kombigerät kaufen, weil ein Kombigerät... Also ein Sticken und... Genau, Sticken nee. und Nähen. Und ich bin der Meinung mittlerweile, entweder macht es das eine gut oder das andere und die stickt halt gut und das Nähbild ist oft irgendwie ein wenig verwurstelt mhm. und das ist einfach nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und dann habe ich mir halt eben, diese Yanomi war im, im Ausverkauf, statt 1000 nur noch 600 und dann habe ich gedacht,
0: ja. die nehme ich. Und macht sie bisher das, was sie verspricht? Sie
3: macht das, was sie soll, nur sie näht keine ordentlichen Knopflöcher. Das kann sie nicht. Das, ja. das ist wohl ein Konstruktionsfehler, habe ich schon nachgelesen. Schade.
0: Aber kann deine andere Maschine schöne?
3: Die kann schöne, ja. Oh ja.
0: Dann, dann das passt, passt das, ja. ja. Und weil du weißt ja, we- wechselt man eher so, also wenn man jetzt Prada hat, geht man weiter zu Prada, weil man halt extra Füßchen hat oder so. War das für die schwer dann zu sagen, ich gehe jetzt auf eine andere Marke? Oder war das einfach so?
3: Nö. Ich hätte auch kaum noch eine Berliner. Ah oh ja. Zum, also ich hm. finde das, klar, und natürlich ist es zu wie eine Hör. Unter anderem nicht immer passend, aber von Janome passt es doch zum Teil an Brother und umgekehrt. Nicht alles, aber einiges. Aber eigentlich außer dem Geradstichfuß und dem Paspelfuß und dem Raserschlussfuß bin ich nicht so füßchenaffin. Ich tue mir das schwer. Ich nähe niemals Gordeln auf und niemals Perlen. Das finde ich alles super, mhm. aber das mache ich nicht.
0: Ja, nee, braucht man nicht.
3: Und vielleicht noch einen Biesenfuß, wenn man es braucht. <lacht>
0: Quasi. Ja, dann ist, dann ist es wechseln easy, weil wenn man, also ich habe ja auch relativ viele Füßchen und bei anderen, wo ich auch einen Podcast hatte, da gibt es ja auch schon den einen oder anderen, der sehr äh, Füßchen äh, affin ist. Ich glaube, da ist es dann eher, da überlegt man sich ein paar Mal, ob man jetzt, sage ich, das Geld dann so wegwerfen Füßchen, Ja, das Einzige, neuer. was
3: ich mir vielleicht noch kaufen würde, wäre dieses Raupenfüßchen. Hm. Ähm, aber das ist so unfassbar teuer, das kostet 50 Euro.
0: Für Jersey ist das dann, oder? Für das ist für Jersey,
3: das kannst du aber auch nehmen für Wachstuch, für Leder, für so ein bisschen schwieriger zu transportierende Materialien. Also ich habe es ausprobiert, weil die Sonja von ähm, Madame Monti hat mhm. sowas und dann finde ich gut. Aber 50 Euro für so ein blödes Füßchen. Mhm. Ja, so. das ist
0: wohl, muss wohl überlegt sein. Ja, genau. Ja. Dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Dankeschön. Ich habe noch einen Gast für die etwas besondere Podcast-Folge erobert. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen.
5: Ja, hallo, ich bin Julia vom Blog Cut and Based. Ähm, ja, bin so ein Mitreißiger, Näh-Nerd, ähm, nee nur Klamotten, nähe niemals für andere und äh, aller, allerhöchstens mal für meinen Freund. Ähm, ja, so querbeet alles, was irgendwie mir so unter die Nadel kommt und wo ich irgendwie dann bei den anderen auf den Blogs verliebt bin. Ich denke, ach, oh, brauchst du auch unbedingt. Bis ich es dann umsetze, dauert es aber dann meistens ziemlich lange. Warum oder wann hast du mit Bloggen angefangen? Angefangen habe ich äh, ziemlich genau vor einem Jahr. Das war so Ende September, Anfang Oktober 2014. Ähm, da hatte ich schon so einen Monat ungefähr, also ich lese die Blogs schon seit zwei oder drei Jahren seit ich wieder nähe und war dann irgendwann habe ich mich auf Twitter angemeldet weil ich festgestellt habe da geht wohl relativ viel so was äh, so die den Austausch angeht und ähm, wollte aber nicht so anonym irgendwo bleiben also ich finde das sehr sehr schräg irgendwo wenn du häufig den Blog von jemandem liest. Also du kriegst zwangsläufig so viel Privates von jemandem mit. Also du hast so das Gefühl, Mhm. du kennst jemanden. Natürlich kennst du ihn nicht und du kennst einen Bruchteil deines Lebens, aber du du hast irgendwie schon so ein Bild von jemandem im Kopf und ähm ich ich fand das so Stalking-mäßig und hab gedacht, <lacht> ich muss da jetzt auch mal irgendwas machen, damit ich nicht so ähm, ja so aus dem Nichts irgendwie ähm, ja, irgendwie so, so das Gefühl habe, ich weiß alles von anderen, aber die dürfen nichts mhm. von mir wissen und ähm, finde halt so den Austausch irgendwie ähm, schön, weil man da so ein bisschen mehr zeigen kann als in 140 Zeichen auch. Mhm,
0: das, da ist ja für für
5: nichts ja, Platz. Ja, genau. Also das ist sehr beschränkt und da kann man einfach ein bisschen ausholen und meine Posts sind ja dann auch meistens relativ lang.
0: Was sind so die Lieblingsthemen, die du
5: schreibst? Eigentlich im Prinzip, ja, ich bin kein großer soul long meister also ich fühle mich da irgendwie so ein bisschen unter Druck gesetzt und das mag ich nicht so gern. Ja, querbeet alles. Also meistens ist es tatsächlich so, wenn ich irgendwie was Neues genäht habe und mir das besonders gut gelungen ist, dann dann zeige ich es besonders gerne. Ich hatte im Rahmen von dem Springstyle so long mich ziemlich in das Hosenthema verrannt und bin da überhaupt nicht zu Potte gekommen und habe einen Scheiß noch mal <lacht> produziert. Und als ich es dann irgendwie so ein bisschen gelassener angegangen habe, da ging es auf einmal. Ähm, ansonsten halt bin ich ein ziemlich ja, starker Burda-Näher. Uh, ist auch noch ähm, was, wo ich häufiger die Schnittmuster irgendwie mal nachnähe, weil das so halt auch mein Figurtyp ist, also Birne und ähm, ja, eigentlich so die neuen Sachen irgendwie vorstellen. Oder zwischendurch kommt man mal ein Reisebericht, wenn ich so mal im Urlaub war und das Gefühl habe, oh, das war jetzt toll. Ähm, da will ich irgendwie vielleicht mal ein paar Reisetipps oder sowas mhm. geben oder was uns einfach erlebt ist. Vielleicht auch für mich einfach selbst, ne, um so ähm, das festzuhalten, was wir erlebt haben und ähm, ja, so bunt gemischt, aber ich blog halt jetzt auch nicht so super regelmäßig. Also ähm, aus Sicht eines Social Media Managers äh, durchaus verbesserungsfähig, <lacht> auch wenn das auch wenn so Kommunikation eigentlich mein mein Beruf ist äh, im privaten äh, will ich mir da jetzt keine Regeln auflegen. Ja, sondern...
0: man muss ja auch nicht. Nee,
5: nee, also so wie ich gerade Lust habe und wie ich irgendwie wie es fließt und wie ich das Gefühl habe, da fließt jetzt auch der Text raus. Mhm. Also das, ja Oder auch Fotos. Also ich habe halt ungern schlechte Fotos und ähm, ich habe aber nicht immer Stimmung oder bin ich immer so in der Stimmung, mhm. dass ich sage, ich will jetzt fotografiert werden. Das ist so ja ein bisschen tagesformabhängig und auch Tageslicht abhängig und dann muss natürlich auch mein Fotograf gerade greifbar sein. Und immer so ein bisschen...
0: Hast du ja. so einen Standardplatz, wo du deine Fotos ja, machst?
5: Ja, das ist, das ist, unsere Schlafzimmertür. Also, das ist, <lacht> wir haben so, unsere Wohnung geht über zwei Geschosse und oben ist dann das Schlafzimmer und ähm, davor ist dann halt so mit Dachfenstern das beste mhm. Licht und, ähm, da ist halt auch im Winter dann immer sehr hell, auch wenn es draußen ein bisschen grau ist. Und das ist dann immer so die Tür, die man im Hintergrund sieht.
0: Ja. Aber ich finde es auch mal spannend, weil, weil man sieht es immer nur, weiß aber nicht, okay, wo, wo <lacht> genau. ist es jetzt und was ist dahinter? Genau, und, wie geht's und warum weiter? ist denn ja dieses
5: komische Geländer manchmal <lacht> zu sehen? Und, ja, das ähm
0: ja. Das ist ja schön. Aber ich finde, an einem Geländer an der Tür erkennt man halt deine Fotos, weil ich lese meistens in wieder ja. und da sieht man ja von den genau, die Blogs die an Designs sich nicht. An genau, die Und irgendwo. dann erkennt man es oft an den Hintergründen, weil es okay, das ist der Blog, das ist genau. der Blog.
5: Ich finde es auch lustig, wenn dann irgendjemand schreibt, ja, ich habe ein neues Blogdesign. Ich denke, ich weiß gar nicht, wie der <lacht> Blog aussieht. <lacht> okay. Mhm. Kann ich jetzt nicht sagen, ob es besser oder schlechter ist. Ja, aber ich
0: finde ja immer neugierig, ich gucke ja. dann und
5: dann, ja. ja ich finde das immer, also das ist dann schon so bei Me made Mittwoch, ähm, wenn man dann halt da tatsächlich mal ja. ähm, drauf geht und sich so das richtig anguckt und dann auch im, im Browser mal darstellen lässt, dann erkennt man es dann schon, da weiß man, ja, okay, der mhm. Blog, es sieht so und so aus, aber ähm, bei manchen kann man es auch gar nicht so genau feststellen. Da bin ich aber auch sehr selektiv, also ich gucke mir jetzt nicht alles an bei Me made Mittwoch, sondern so das, wo ich sage, Da fixt mich jetzt irgendwie dieses kleine Bildchen an. Da ist jetzt irgendein Teil, was ich toll finde, wenn ich sehe, das ist Jersey, ist es in der Regel eigentlich schon so, dass ich sage, ich bin kein Jersey-Näher. Ich brauche mir auch das Oberteil jetzt nicht angucken. Das ist einfach so.
0: Wo du erwähnt hast, dass du auch einen Reader verwendest. Welchen Reader hast du? Ähm,
5: Das ist der G-Reader. Also, den hatte, also, das ist nicht von Google. Das war wohl mal ursprünglich irgendwie mit Google verknüpft. Und als dann ähm, Google diesen äh, Reader-Dienst abgestellt Mhm. hat, habe ich das dann irgendwie über Feedly irgendwie reingeladen und äh, so funktioniert das auch aber frag mich nicht mhm. also das ähm, ich weiß nur dass ich da irgendwie auf Plus gehen muss und dann gebe ich da irgendwie <lacht> den Suchbegriff ein und dann kommt das irgendwie dazu und dann ähm, ja habe ich den auch in der Liste mhm. und äh, wird immer länger wenn es früher eher so Kochen und Rezepte war sind halt jetzt wirklich eigentlich so <lacht> die Nähethemen oder mal Strickthemen mhm. ja, die noch da reinkommen
0: ja. Und welche Projekte hast du dir jetzt für die Annäherung mitgenommen?
5: Für die Annäherung habe ich einen Wintermantel. Ähm, Ich brauche noch einen zweiten, weil der vom letzten Jahr, also generell einen zweiten, ähm, weil ich gerne die Auswahl habe. Und der vom letzten Jahr, das ist so eine Baumwolle, die ist zwar schon sehr dick und sehr flauschig, aber nicht so sonderlich warm und ich glaube, nach dem Fertigstellen des Mantels sind ja noch meine Arme noch mal drei Zentimeter gewachsen. Die Handgelenke <lacht> sind immer so ein bisschen kühl und dann habe ich gedacht, muss auf jeden Fall noch mal was her und ähm, hatte dann auch irgendwie den Schnitt in der, in der Burda, in der alten entdeckt. Also ich bestelle gerne mal alte Burdas irgendwie nach, wenn ich irgendwo sehe, oh, toller Schnitt. Ähm, weil ich, ich bin kein PDF-Besteller. Also ich pause lieber ab. Das geht für mich viel schneller und ähm, auch wenn das dann mit den Größen irgendwie nicht so passt, ich schneide das auch nicht aus, sondern äh, paus generell immer ab und ähm, hatte den Schnitt gesehen und wusste, ah, oh, das ist ein toller Schnitt. Also ich nähe ihn im Prinzip genauso, also dunkelblau mit Silberknöpfen statt Gold und ähm, hatte irgendwann in, äh, im Sommer bei, keine Ahnung, 35 Grad, ähm, in, in Wiesbaden abends, ähm, kurz bevor wir aufs Weinfest gegangen sind, irgendwie in Karstadt für 3,50 Euro wow. den Meter, ein Mantelvelur mit 80% äh, Wollanteil gefunden und hab ihr dann wirklich tapfer <lacht> den ganzen Abend diese dreieinhalb Meter übers Weinfest geschleppt, aber es war meine Beute und die lasse ich nicht mehr los. Und ja, also es ist, ähm, ist schön, macht Spaß. Ich hoffe, dass das mit den Ärmeln klappt, weil Ärmel ist immer so einsetzen, hm. okay. okay. Ähm, aber ich bin da jetzt ganz entspannt, der muss auch nicht fertig werden, der wird da in zwei oder drei Wochen fertig.
0: Mhm. Ja. Noch Bislang ist ja nicht lässt,
5: ganz kalt. Bislang lässt sich ganz gut an. Sagen wir es mal so. Mhm.
0: Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg dabei.
5: Dankeschön, ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deinem Projekt.
0: Jetzt habe ich Julia von eben Julia zu Gast. Julia, magst du dich mal kurz vorstellen?
6: Mein Name ist Julia und ich blog unter eben Julia Blog. Ich habe meinen Blog Seit 2010 oder 11. Also, ich habe damals zum Bloggen angefangen. Also, der, das Ausschlaggebende war letztendlich ähm, der Mi Made Februar, den mhm. Katharine damals gemacht hat unter dem Kat und Kasha Blog. Und äh, das fand ich sehr toll, wie da haben ja ein paar Leute mitgemacht, also nicht so viele wie dann später bei Me Made Mittwoch, aber ähm, doch sehr viele auch regelmäßig, waren vielleicht immer so zehn, zwölf Teilnehmer, die wirklich jeden Tag ihr Outfit mhm. damals präsentiert haben. Und ähm, das hat mich, das fand ich sehr spannend und sehr schön. Und ich nähe selber schon recht lange. Also deswegen. Äh, ähm, war es jetzt für mich jetzt nicht ungewöhnlich, dass man das schafft, jeden mhm. Tag was selbst äh, genähtes zu zeigen, weil mein Kleiderschrank eigentlich auch so zu 97 Prozent aus okay. selbstgenähten Kleidern <lacht> besteht. Ähm, aber einfach, dass es noch andere Leute gibt, die so sind, ja, und äh, die das zeigen. Und ähm, letztendlich war für mich das ausschlaggebende dann, dass ich so viel gesehen habe bei vielen ins Wohnzimmer reingeguckt mhm. habe, die Klamotten mir angeguckt habe. Und dann habe ich irgendwie gedacht, irgendwie bist du jetzt schon so ein bisschen so ein Nutznäser. Du schaust dir das Ganze an, konsumierst. Ja, und wenn du so konsumierst, äh, gratis, solltest du eigentlich auch da ein bisschen was zurückgeben. Und ich habe damals Kontakt mit Katharina aufgenommen und ähm, hat da eben einen sehr netten E-Mail-Kontakt und sie hat mich dann eben ermuntert und dann habe ich gefragt, ja, also ich würde ganz gerne, aber so als Aufhänger hätte ich ganz gerne auch wieder so ein me mail Und dann hat sie gesagt, me mail Sie hat sich was anderes überlegt. Sie macht jetzt so einen Wochentag. Und ich dachte, oh, finde ich spannend. Was machst du denn? Ich mache sowas am Mittwoch. Dann habe ich mir gedacht, gut, wenn du das machst, dann bin ich dabei Und das war dann auch somit mein erster Eintrag, me mittwoch Okay. Los und dann war ich dabei, und da hatte ich dann meinen mein Blog gestartet. Mhm. Ich wusste halt natürlich gar nicht, wohin geht's. Ja, ich glaube, ich habe am Anfang so ein bisschen äh, meine Stoffe und meine Pläne fotografiert. Also, was ich davon umgesetzt habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ein bisschen mhm. was, aber bestimmt nicht alles. Und ähm, so bin ich dann zum Bloggen gekommen. Und letztendlich, ja, man sieht es wahrscheinlich auch dann im Lauf der Jahre, es hat sich ein bisschen geändert. Ich habe früher länger geschrieben, vielleicht auch ausführlicher geschrieben. Das habe ich in letzter Zeit ähm, weniger jetzt. Also es ändert sich halt oft privat auch was. Man hat dann weniger Zeit, man hat einen Fokus auf was anderes. Oder man denkt, ich habe eigentlich das schon mal geschrieben, obwohl man es gar nicht in dem mhm. gleichen Detail schon geschrieben hat und schreibt dann entsprechend weniger.
0: Ja, ja aber ich muss sagen, ich habe ja auch bei deinem BH Surlong mitgemacht, den ich sehr, sehr klasse fand. Also es- <lacht> Ich bin immer noch sehr begeistert davon. Da hast du sehr, sehr ausführlich auch geschrieben. Das fand ich sehr toll dazu. Wie kam es denn auf die Idee, dass man so eine Aktion macht? Mit dem BH-Surla? Mhm. Ähm, also
6: da ging es mir eigentlich darum, ähm, ich hatte früher schon mal ein BH genäht. oder so, hatte ich so Sue-Schnittmuster, Amelie und Brenda. Und Dann habe ich mich an dieser Anleitung gehalten und dann kam irgendwas raus, das sah von vorne, von außen aus wie ein BH. Und innen war es total huddelig. Also da sage ich jetzt, nee. Das kann ich dann nicht haben, ich möchte nicht, das ist albern, aber irgendwie dachte ich mir so, so ein BH, das ist was Feines, Schönes, das muss schön verarbeitet sein, da möchte ich nicht irgendwelche offenen Kanten und überstehende Fetzen haben, das muss schick sein. Dann hatte ich erstmal gedacht, oh nee, das ist BH, nee, das, das ist nicht so richtig. Und dann habe ich diesen Beverly Johnson Craftsy Kurs mir angeguckt und ähm, mal dann eben ein BH nach ihrer Methode genäht. Und auf einmal kam was super Professionelles raus. Und dann habe ich mir gedacht, oh, eigentlich funktioniert das gut und ich habe gar nicht so arg viel anders gemacht, als ich vorher bei diesen Amelie-Schnitten gemacht habe, aber es waren entscheidende Sachen und die würde ich ganz gern auch dann in so einem bh surlong den anderen mitzeigen, ne? dass man einfach so, man sieht, okay, es ist gar nicht viel, ich werde jetzt nicht diesen Beverly Johnson danach machen, weil das ist irgendwie dann auch wie so ein bisschen Plagiat, ne? das, das hat sie ja auch selber so entwickelt, aber so ein paar einfach die, ähm, die Angst nehmen, weil es eigentlich gut funktioniert, wenn man auf ein paar Sachen achtet. Und das wollte ich eigentlich im BH surlong rausstellen. Ich weiß nicht, ob es mir dann wirklich gelungen ist, weil ich dann immer gedacht habe, jetzt hast du schon richtig viel geschrieben aber vollständig ist es noch lange nicht.
0: Also ich muss sagen, ich war ja als totale BH näher Anfängerin dabei und ich fand es sehr, sehr nützlich, weil gerade du hattest dann den Einpost, Post, wo du auch die verschiedenen Laminate vorgestellt hast, mhm. die verschiedenen Materialien und das fand ich wirklich ungemein hilfreich und dann dann auch die anderen, anderen Posts, wo dann noch kamen, obwohl ich habe auch den Kurs von der mhm den kurs Aber das war halt nochmal auf einem ganz anderen Level und da hatte ich halt das Gefühl, weil ich fand, es war eine schöne Mischung von anderen Anfängern, die mir das Gefühl gegeben haben, okay, ich bin nicht ganz alleine, aber es waren halt auch etliche, so wie du und die Sandra und die, ich glaube, Lamona,
7: ist ja nicht? Ja, die ähm, richtig bei, Profi, ja. die das ja, halt wirklich ja.
0: auf einem ganz tollen Level macht, wo ja. man halt gesehen hat, okay, so sehen die Anfänger dann aus und wenn man es auch ganz toll macht, dann sieht es vielleicht so aus. Ja. Und fand ich das, fand ich das eine sehr schöne Aktion.
6: Ja, also bei den Materialien, da war mir auch so ein bisschen wichtig, weil das war, wo ich am Anfang so diese Riesenverwirrung hatte. Was ist Wäschegummi? Was ist, was ist Unterbrustband? Und man hat irgendwie, dann guckst du in die Shops ran, dann steht es da, das eine unter der Liste, der andere teilt es so ein. In der Anleitung von Sui steht dann irgendwas von Einzugsware und wieder mhm. ganz andere Begriffe. Und mir war einfach ähm, dann wichtig, dass man das darstellt, eigentlich Ganz grob, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Gummi. Das eine bisschen dickere, nimmst du für unten für die Stütze und das andere, dieses Wäschegummi, das halt so eine schöne Zubaut, das ist ein bisschen schmaler, kannst du eben für den Ausschnitt und für die Träger nehmen. Und wenn man das schon mal so ein bisschen weiß, dann ist man die Verwirrung nicht mehr ganz so groß. Das war mir ein bisschen wichtig, dass man einfach sagt, da hat man nochmal so eine, so eine kleine Übersicht einfach, wo man dann auch darauf zurückgreifen kann, ähm, die dann auch dauerhaft da im Internet ist, man immer wieder findet. Das war so ein bisschen meine Intention dabei. Und auch, dass ich den ähm, mit Baumwolle angefangen habe, ja. hatte ich mir eben für die Anfänger überlegt, weil sich... Nicht so verzieht, immer die Schnittteile dann nicht so leicht verwechselt. Die Nähte besser sieht, auch besser wieder trennen kann. Ähm, Ja, das habe ich aber glaube ich didaktisch nicht so gut
0: rausgearbeitet. (lacht) (lacht) Ja, Mhm. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, äh, der, der lang Und ich bin jetzt auch ganz, ganz heiß aufs Behandeln. ich habe jetzt äh, eigentlich auch einen dabei, aber ich glaube, das schaffe ich jetzt am Wochenende nicht mehr. Was ich äh, dich noch fragen wollte, wir haben ja vorhin, sind wir ein bisschen rumgelaufen, haben die Maschinen angeguckt. Mhm. Und du hast ja eher so das, das größere Schlittenmodell. Was hast du für eine Nähmaschine und was kann die alles? Also ich habe seit Februar eine Brother VQ2. Was die alles kann... Das weiß ich gar nicht.
6: <lacht> Mir war erstmal wichtig, die hatten breiten Durchlass. Weil ich ja schon ab und an Mäntel, Jacken genäht hat. Das hat mich bei meiner älteren Maschine einfach geärgert. Was hattest du vorher für eine? Ich hatte eine Husqvarna Lilly. Die, die habe ich auch mal auf meinem Blog gezeigt, die habe ich mir damals als Studentin gekauft. Ich hatte früher immer mit so Quellenähmaschinen genäht und ähm, das war dann für mich die große Errungenschaft von meinem zusammengesparten Geld. Ich kaufe mir jetzt diese Husqvarna und ich war mit ihr auch sehr lange sehr zufrieden. Ich habe sehr lange überlegt, ob ich sie wirklich austauschen soll. Aber ähm, sie war dann halt schon über zehn Jahre alt und hatte ein paar Schwächen und gerade dieses, sie hat nicht so ganz ruhig genäht und eben dieser, dieser schmale Durchlass hat mich zunehmend gestört. Und dann habe ich eben geguckt, was gibt es für große Maschinen mit einem breiten Durchlass? Und dann gab es, glaube ich, Janome um, wäre diese Horizon gewesen, mhm. dann die Berliner 7er Reihe und von Brother eben diese VQ2.
7: Sind
6: die dann alle eigentlich fürs Patchworken gedacht? Die sind, genau, für die gehen so Richtung Quiltmaschinen. Mhm. Ne? Aber ähm, eben auch für, wenn man große Sachen näht. Und ähm, dann hat man ja, also ich habe einen relativ großen Maschinenpark. Das heißt, ich, ähm, also ich habe eine Overlock, eine Coverlock, ich habe eine alte Pfaff, die sehr gut zum Beispiel so Jeans näht, auch diese, diese dicken Fäden akzeptiert, weil das, manche neuen Maschinen wollen, nicht diese 30er Garne, mhm. da die, die haben die Probleme mit. Da sind die mechanischen Maschinen oft besser. Und ich habe, weil ich früher unheimlich viel Taschen genäht habe, ich hatte ja auch mal ähm, ein Taschengeschäft ja, quasi,
1: also bin halt okay, auf kunsthandwerker
6: ja. gegangen und habe da Taschen verkauft, wo ich halt Leder genäht habe und äh, aus Möbelbezugstoffen, die halt sehr steif waren, habe ich eben zwei Indust- alte Industriemaschinen, die so einen Dreifachtransporter haben. Mhm. Das heißt, mir war diese Durchschlagskraft, dass die jetzt auch Nieder- Leder näht, oder ja. so, war mir jetzt nicht so wichtig. Sie muss dicke lagen können, muss saubere Stiche machen, aber dass jetzt wirklich ähm, dieser riesen Metallkasten ist, war mir nicht so wichtig dann mit der desu das war für mich ein wichtiger punkt dass sie dann ruhig ist auch ja. bei feinen stoffen ruhig läuft und das waren so die punkte die ich dann so zusammen in der überlegung hatte und dann quer gelesen habe im internet was sind die erfahrungen damit mhm. und von der Bernina war ich dann als ich im internet gelesen habe dass sie oft so störungen hatte die große Spulenkapsel hat mich gereizt, aber da gab es dann oft Probleme mit und ähm, sie ist preislich auch noch ein bisschen teurer als die, die Brother. Äh, hatte ich dann schon ein bisschen Abstand genommen und dann hatte ich mich bei einem äh, Nähmaschinengeschäft, Internethändler war bei mir in der Nähe, gibt es kein Nähmaschinengeschäft, die Maschinen, sage ich mal, in der so halb professionellen ja. Kategorie da haben. Ne? Und da hätte ich auch nicht Probenähen können, weil das gibt es einfach nicht. Und dieses äh, Internetnähmaschinengeschäft bietet eben die Möglichkeit, nach recht langer Zeit das Gerät auch noch zurückzusenden. Deswegen hatte ich mich da entschieden, probiere das mal aus, hatte angerufen und habe dann halt ähm, meine Bedürfnisse ähm, erklärt, was ich für Maschinen habe. Und äh, die Dame am Telefon hatte dann eigentlich relativ spontan gesagt, ja, also dieser Brother VQ2 wäre ihre Maschine. Okay. Und dann habe ich noch mal nachgefragt, wie schaut es denn aus mit der 7. er Re- Se- äh, Serie von Bernina? Ja, das kostet halt alles extra. Und ähm, ja, dann war es für mich eigentlich klar, ich probiere das mit der Maschine. Mhm. Ja, Und so bin ich dann zu dieser Maschine gekommen. Bisher bin ich tadellos zufrieden, aber wie gesagt, ich habe die Quiltfunktion noch nicht ausprobiert. Ich habe, äh, die hat auch so ein bisschen Alphabete drin, das habe mhm. ich noch gar nicht ausprobiert, sondern ich habe halt für meine Jacken, Manteln damit genäht, Jersey Stoffe genäht, feine Stoffe, die Dessous damit genäht. Und das lief alles bisher
0: tadellos. Mhm. Ja. Schön. dann <lacht> wünsche ich dir noch viel Spaß beim weiteren Nähen mit deiner quasi noch neuen Maschine. Ja, danke. <lacht> danke für deine Zeit. So, jetzt habe ich Katharina bei mir von mitheisernadel.wordpress.com.
7: Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, wie du sagtest, ich bin Katharina. Ich blogge noch nicht so lange, erst seit Mai diesen Jahres. Und ähm, mein Blog ist im Moment sehr Jersey-lastig, weil ich mich dieses Jahr der Herausforderung ähm, des Jerseys oder der Jersey-induzierten Ungenauigkeiten gestellt habe. (lacht) Und auch jetzt mit dem Kleid hier. Was Weil für ein Kleid nähst du jetzt hier? Ich nähe jetzt so ein Wollromanit äh, Burda-Kleid mit äh, Kreuzabnähern, bei denen sich acht Linien in einem Punkt treffen sollen. Ja, das ist eine Herausforderung. Genau, und dann halt eben mit da, mit der entsprechenden Dicke und so weiter. Ähm, ja, das war auch ein bisschen ein Aber ähm, mhm. Das ist... Im Moment eben so, was mein Blog stärker hat. Einfach, weil ich das dieses Jahr stärker nähe. Ich hatte vorher sehr viel Webstopp gemacht und mache das jetzt auch wieder.
0: Und wie kamst du auf die Idee, dass du sagst, okay, dieses Jahr mal so ein bisschen den Fokus
7: auf den Warenstoffen? Ich suche immer nach ähm, Möglichkeiten, noch was Neues auszuprobieren mhm. zu lernen und mich dem zu stellen. Ich hatte auch mit diesem BH-Sorlon mitgemacht, auch nochmal mal ein ganz spezieller Jersey mit dieser Mikrofaser, die ähm, hüpft und alles, und man sich von den geraden Nähten erstmal total verabschiedet. Und das sieht trotzdem gut aus, <lacht> ja. okay. Genau, und ähm, deswegen war dieses Jahr einfach so sehr Jersey-lastig. Aber jetzt mit dem Mantel und so, den ich mhm. für den Winter mache, auch nicht mehr. Also ja. Hast du schon eine Idee für nächstes Jahr, ob du da auch wieder einen Fokus machst? Ich glaube, das ist gar nicht so stark geplant, das entwickelt sich. Also ich suche von, von Stück zu Stück nach irgendwie neuen... Ja, ich möchte jedes Mal was ausprobieren, was ich noch nicht gemacht hatte Und irgendein Detail, irgendeine Verarbeitungsart, irgendeine Stoffart, also irgendwas mhm. Neues. Ja sehr interessant was ich auch toll fand du hattest uns den
0: Mafi Schnittmusterkatalog mitgebracht Mafi Schnitte werden ja würde ich sagen sehr sehr selten genäht zumindest da wo ich halt lese kannst du da ein bisschen
7: über Mafi oder die Schnitte allgemein was sagen ja Mafi wird tatsächlich wenig genäht einfach weil ähm, man erstmal diesen Katalog auch kaufen muss das ist alles nicht ganz günstig auch die ähm, ähm, Versandkosten aus Italien jedes Mal und ähm, die gibt es nur als einen größten Schnitte. und ich glaube, das hält sehr viele Leute mhm. erstmal ab. Also, es ist relativ teuer und es ist nur eine Größe und passt das dann und wie ist das und so weiter. Was mich in Mafia fasziniert ist, dass deren Hauptzielgruppe ähm, eigentlich professionelle Schneider sind und deswegen ihre Schnitte einfach immer ein Tick raffinierter sind. Mhm. Also ich denke, das ist auch das, was sehr viele Leute an den Vintage-Schnitten dann reizt, weil da einfach noch mehr Raffinesse in den Schnitten drin war. Und Mafi setzt das halt nach wie vor sehr stark ein. Da werden irgendwie Abnäher ganz anders gelöst und asymmetrisch hier oder mit Fältchen da und auf eine sehr eigene Art jedes Mal verbunden. Und ähm, das ist das, was mich da immer reizt. Ich nähe jetzt auch nicht exklusiv Mafi, um, aber schon so besondere Details, was ich auch vorher meinte, mit ich suche immer wieder nach Sachen, die ich noch nicht gemacht ja. habe, die hat man dann bei den Mafia-Schnitten jedes Mal, dann nochmal das anders und das anders mhm. und das nochmal ganz anders gelöst, als wie zuvor und das und bei den Mafi-Schnitten, da sind ja keine Anleitung dabei,
0: habe ich mal gelesen. Wie genau. näherst du dich dann so einem Schnitt, gerade wenn es halt was Raffinierteres
7: ist, wo jetzt nicht Standard zusammengetackere? Genau, also der Schnitt kommt ähm, als Umschlag und das sind alle Schnittteile bereits ausgeschnitten in dieser einen Größe, die man dann bestellt und die sind beschriftet. Und ähm, dann äh, guckt man sich das mal genauer an, trinkt eine Tasse Tee, guckt man noch (lacht) und ähm, dann bekommt man schon so Ideen. Also wirklich, die Zielgruppe sind eigentlich schon erfahrene Leute, die wollen... Die dann den Schnitt sehen und dann
1: wissen, ist logisch. Und
7: ähm, das Probemodell, wenn man da eins näht, ist auch nicht nur wegen der Passform, sondern auch wirklich die Verarbeitungsreihenfolge und das hat bis jetzt auch meistens funktioniert. Also ich habe einen Top, bei dem ich das Pubo-Modell dann tatsächlich erstmal weggelegt habe und dann nochmal in einer anderen Reihenfolge und dann hat es funktioniert. Aber ähm, man lernt eigentlich auch wahnsinnig viel dabei, indem man sich das alles selbst überlegen muss. Also wenn ich einer genauen Anleitung folge, dann kann ich das eigentlich regelmäßig machen, ohne was dazu zu lernen. Ich kann das aber auch dazu hernehmen, mir die Logik des Ganzen anzusehen und beim nächsten Mal die Anleitung wegzulassen. Ne? Und bei Mafi hast du diese Möglichkeit <lacht> erstmal nicht. Du musst dann von Anfang an dir überlegen, hm, wie mache ich das so, dass es auch funktioniert? Und ähm, ja, also insbesondere am Anfang sollte man da, wir sind ja alle nicht professionelle Schneider, und dann sollte man da einfach mit so einem Probemodell sich auch dieser Verarbeitungsreihenfolge. Gut, äh, durch den Kopf gehen lassen und äh, ja, das macht schon Spaß. Also, die Sachen sind schon so ein bisschen anders und mhm. ähm, spannend.
0: Und im generellen, wo du das gerade Probeteil äh, angesprochen hast, ist es ja oft so, es gibt die Leute, die sagen, ich brauche oder ich mache gar keine Probeteil, andere sagen, ich mache eher eigentlich immer ein Probeteil. Wo würdest
7: du dich jetzt so sehen? Ich mache ähm, bei neuen Schnittherstellern ein Probeteil. Also wenn ich die Schnittmusterfirma noch nicht kenne, dann mache ich ein Probeteil. Oder wenn das ein ganz besonders teurer Stoff ist, mhm. dann mache ich auch schnell ein Probeteil. Ansonsten habe ich so ein paar Sachen, die ich weiß, die ich aufgrund meiner Figur ändern muss, oder den Schultern höher setzen und so weiter. Und Also bei dem Burderkleid jetzt hatte ich den Schnitt, im Vorhinein einfach entsprechend angepasst und jetzt kein Probeteil gemacht und das passt eigentlich ganz gut. Okay, also heißt, es ist einfach komplett am Papierschnitt dann das, was genau. du musst, das schon. Genau, was ich einfach aus meiner Erfahrung habe, das sind die vier Sachen, die muss ich bei Burla so ändern und bei Marfi statt eines Dreiviertelzentimeters nur so und so viel. Nur so <lacht> und so, genau, und ähm, dann funktioniert das auch. Seit wann nähst du oder warum hast du mit dem Nähen angefangen? Ich nähe, seit ich... Ähm, anfing, groß zu werden. Also mit 13, 14, 15 hatte ich einfach gemerkt, dass alles aussieht wie von der jüngeren Schwester gehabt. Und ähm, ich bin 1,80 Meter groß. Und dann äh, fing das an mit irgendwie Hosen verlängern und solchen Sachen. Irgendwie einfach Stoffstücke an Dinge dran nähen. Und dann auch sehr schnell... Ähm, also ich kannte halt Burda, mhm. was anderes da noch nicht. Und einfach Neue Sachen ausprobiert. Und ich hatte das schon, schon von Anfang an, dass ich gesagt habe, ich möchte das lernen. Das heißt, jedes neue Stück, das ich gemacht hatte, musste ein Detail haben, das ich noch nicht kannte. Mhm. Das erste waren Shorts mit Nahttaschen und dann beim nächsten Mal mussten dann Aufsatztaschen dabei sein und beim nächsten Mal musste das mit angeschnittenem Bund und, das und so weiter. Und ähm, also ich hatte das schon irgendwie immer, dass ich mhm. immer ja, weiter lernen wollte in dem Punkt und ähm, ich hatte dann auch also bis zum Ambi-Hosen, Kleider, Jacken und schon alles genäht. Hast du das Gefühl, wie jetzt noch Techniken fehlen? Fehlen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall neue Lernen schon. Mhm. Also immer einen neuen Trick oder ein, eine neue Idee oder ähm, einfach viel mehr Souveränität, wenn man noch, noch mehr weiß und noch mehr kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich passiv fehlt. Mhm. Aber ich denke schon, dass ich jedes Mal noch dazulernen, ja. Dann nee, ist ja schon echt lange, das ist. Ja, ich hatte auch während des Studiums und so ein bisschen weniger, weil wie ähm, geht's immer da jetzt nicht so durch ähm, der Platz war für, für das alles, aber ähm, doch eigentlich schon, mhm. schon, schon lange, ja. Sehr schön. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Nähen. Ja. ja, vielen Dank.
0: Jetzt habe ich noch mal zwei andere Gäste. Wollt ihr beiden euch vielleicht einfach mal kurz vorstellen, euch in euren Blog?
8: Ja, ich bin Denise. Ich blogge als Goldengelchen. Ich ähm, komme aus Kleve und äh, das liegt fast in Holland, in Nordrhein-Westfalen. Und auf meinem Blog ähm, schreibe ich eigentlich über alles, äh, was mir Spaß macht, was äh, mich glücklich macht. Das ähm, teilweise aus dem Alltag. Ähm, natürlich nähen, Kleidung nähen und alles, was man sonst so schön nähen kann. Um,
4: Urlaube, Unternehmungen, bisschen Rezepte,
8: also mhm. ein gemischtbaren Laden.
4: Und ich die Nummer zwei, Ines. Ich hab zwar Blog, aber da sind mehr Fotos vom Fotografieren drauf, also kein Nähcontent. Ich nähe seit 2011 und war schon beim Bloggertreffen in Stuttgart mit dabei, habe da die Juri kennengelernt <lacht> und ganz viele andere Blogger und bin deshalb mit zur Annäherung gefahren.
0: Ja. Bei euch hat man den Eindruck, ihr kennt euch schon, kanntet ihr euch jetzt vor
8: Würzburg? Nee, wir kannten uns nee. nicht. Wir haben über Twitter Was? vielleicht zwei, drei Mal geschrieben, aber genau. das war... <lacht> das passt einfach ja.
4: gleiches Alter, gleiche genau. Interessen. Ja,
8: also es war direkt, ähm, weil sie ja den Minori-Jacket äh, näht oder den Mantel, das Schnittmuster habe ich auch zu Hause und da war direkt so ein Interesse da, mhm. das zu schauen und... Äh, Darüber hatten wir auch so einen Einstieg jetzt auch direkt, mhm. Genau. Ja, aber das passt so direkt. Ja.
0: Ich finde das bei so Treffen auch immer toll, dass man unglaublich leicht mit den Leuten ins Gespräch kommt, weil man halt gleich so ein, so ein Thema hat und ja. ne? das also eigentlich auch vom Alter her, finde ich, ist es oft relativ egal. Ja. Wart ihr vorher schon auf anderen Treffen oder auf einer anderen Annäherung?
8: Ja, das ist meine erste Annäherung, ähm, das die erste Veranstaltung mit Nährbloggern. Ich habe sonst schon mal Blogger getroffen, aber immer einzeln, also immer quasi ein Blind Date, <lacht> ähm, wo das dann gerade war, dass ich in Hamburg bei einer Freundin zu Besuch war und dann eine Hamburger Bloggerin da war ähm, oder ähm, so halt in NRW Einzelne. Und vor zwei oder drei Wochen war ich ähm, beim Bloggen mit Herzwochenende, das war ein Workshop. Ähm, das war mein erstes richtiges Bloggertreffen. da kannte ich auch nur eine vor, die ich vorher schon mal gesehen habe. Ähm, aber da war das auch direkt, äh, dass man mit allen sie super verstanden hat. Weil ich, ich glaube, das ist bei Bloggerinnen, dass man schon ähm, jetzt nicht bloggt, wenn man total verschlossen ist und nichts zu erzählen hat. Ich glaube, Bloggerinnen erzählen gerne und das ist dann direkt <lacht> so, ein, so ein Punkt, wo man schon eine Welle länger hat.
4: Okay. Ja. Also ich habe auch ein Blind Date gehabt mit der Julia von Much Spann und ähm, ja, da hat die äh, Miriam von Drem, die Bolzeningenieur Ingenieur beim Dressmakers Boy mir gesagt dass die praktisch bei mir um die Ecke wohnt und dann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen und waren zusammen Stoff shoppen und jetzt machen wir zusammen Nähkränzchen und so haben wir uns gefunden und dann eben das Blogger Treffen in Stuttgart, wo ich auch mhm. mit dabei war was auch Total schön mal es war zwar nicht zum Nähen, aber zum Quatschen <lacht> und zum Kleidung angucken von den anderen. Das war auch klasse.
0: Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende vom Treffen hier, von der Annäherung leider. Wie weit seid ihr dann? Habt ihr alles geschafft, was ihr wolltet?
4: Also ich habe das Minoru-Jacket genäht und das habe ich schon vorher genäht, von daher war das eine sichere Bank und da fehlt noch der Saum und das Ersatzstück, ein Rock, liegt noch unangetastet in der Kiste. Ich glaube, das bleibt auch bis zu Hause noch da. Ja, ich nehme einen Rock von derselben
8: Schnittmusterfirma Holig und ähm, wie man den Rock ausspricht, weiß keiner so richtig. Questioned <lacht> oder so. Und ähm, ich habe mich dann noch realistisch eingeschätzt und auch nur den Rock zugeschnitten mitgenommen. Ich bin jetzt auch in den letzten Schritten dran, den Bund versorgen und dann noch äh, Saum. Ich schaffe es hoffentlich, wenn ich nur Kleinigkeit nicht zu Hause machen muss. Mhm. Hat auch soweit gut geklappt. Sehr
0: schön. Meine ganz andere Frage, wie bewahrt ihr eure Schnitte auf? Das ist ist ja immer so ein Punkt, was macht man mit den Dingern, wenn man sie ausgeschnitten hat? Wie bewahrt man die auf und wie ordnet man sie anschließend wieder zu?
4: Also ich habe, ich pause was alles auf Folie ab und habe das Originalschnittmuster in einer großen Kiste liegen und die ganzen Folien in Aktenordnern sortiert und die stehen im Regal.
8: Okay, gutes System.
4: Ja, das funktioniert.
8: <lacht> ich habe, wenn ich E-Books habe, die ich zusammenkleben muss, dann ähm, rolle ich die halt nachher auf, weil die schneide ich nicht aus. Ähm, Poste die auch ab auf Folie und ähm, alle gekauften Schnitte oder halt dann auch die abgeposten Folienschnitte kommen in Klassichtöhlen, auch in den Ordner. Bisher passt das noch in einen Ordner für die Kleidung, aber das ist jetzt auch äh, voll. Aber bisher bin ich dann auch mit glase und die Folie, kann man gut falten, bin ganz gut gefahren.
0: Habt ihr so ein Lieblingsnäh-Gadget, also irgendwas, was ihr sagt, das braucht ihr beim Nähen?
8: Was ich super praktisch finde, ist ein magnetisches Nadelkissen. Ich ähm, nehme immer an einem Nähkurs in einer Familienbildungsstätte teil und da sind halt auch Nähmaschinen vor Ort und halt die Nähkissen oder diese Magnetdinger. Und äh, das habe ich gesehen und mir ist direkt gekauft. Man, ich habe es irgendwo letztens gesehen, dass man sich auch einfach eine schöne Schüssel nehmen könnte und einen starken Magnet da drunter klebt. Aber das Kissen, das finde ich einfach super praktisch. Man muss die Nadel nur in die Richtung fallen lassen. Und <lacht> sonst gibt es natürlich auch ganz viele tolle Sachen, aber das ist echt so das Erste, was ich gekauft habe und immer benutze.
4: Ich habe noch kein Lieblingsnäh-Gadget, aber ich habe schon gesehen, jetzt auch bei der Annäherung, dass jemand hatte letzte Woche auf irgendeinem Blog und auch bei Twitter diskutiert, den Magnet, den man sich an die Schere macht und dann die Nahtzugabe mit einem oder eineinhalb Zentimetern einfach als Magnet da dran hat. Wenn man ihn braucht, tut man ihn an die Schere und kann einfach am Schnittmuster entlang schneiden. Mhm. Ich glaube, das wird mein Nähgett, weil ich schneide Jersey immer nur nach Augenmaß zu und ärgere mich dann manchmal. und ähm, ich muss jetzt irgendwo so einen Magneten suchen und ja. <lacht> gucken, dass der nicht so schwer ist, um an die Schere zu passen, aber ansonsten kaufe ich ihn in einem Online-Shop, gab es ihn auch, aber das mhm. wird mein Nähgeschitt. Nee, das hatte Dana gerade auch und die hatte, ähm,
8: hatte den Magnet von ihnen dann bekannt bekommen, das war ihnen ein Spielpüppchen, genau. also gar nicht dieser originale. Ja, okay. und sie hat sich die Markierung dann mit Edding drauf gemacht. Ja. und das sah wirklich gut aus. Genau. was ich mir noch kaufen werde, jetzt nach, nach dem Wochenende, ähm, so eine Schere, die einen Scherenblatt so rund hat, mhm. damit wenn man übergehen äh, Nahtzugabe oder sowas hat so dass man auf jeden Fall nicht einen Stoff schneidet, wenn man was abschneidet ja. das habe ich schon mal online gesehen gehabt und dachte, ach, muss ja nicht und dann habe ich das gestern ausprobiert und es war so toll es <lacht> war dann auf dem Weihnachtsbutzzettel ich hatte es wohl auch bei Flutschen und Futterstoff wo mhm. die Schere schön drüber gleitet ja. aber das macht schon guten guten Eindruck Warum habt ihr mit dem Nähen angefangen? also ich habe 2009 meine Nährmaschine bekommen, aber dann auch nicht direkt mit Kleidung nähen angefangen. Ich glaube, ich wollte, ähm, ich brauchte auch so ein bisschen Input für den Kopf neben dem Job, weil ich halt auch eine Ausbildung gemacht und auch schon länger arbeite und nicht jetzt erst kurz dem Studium fertig bin. Ich glaube, ich wollte halt irgendwie was auch machen, wo man nachher ein Ergebnis in den Händen hat, weil das in so einem Bürojob eher Fehlt. Man hat eher in den Schreibtisch leer gearbeitet, aber nicht was fertiges in den Händen. Ja. Ich glaube, das war so. Und dann kreativ tätig sein. Ich habe früher als Kind viel gebastelt mit meiner Mutter immer. Und irgendwann hat man dann keine Lust zu. Und das kam halt irgendwann wieder. Das, das war das so.
0: Und was waren denn so die ersten Projekte, wo du dann genäht hast?
8: Kissenbezüge, kleine Täschchen, so mit Reißverschluss. Ich würde sagen, so dieses Übliche. Ja. Und dann habe ich mich so nach und nach mal Kleidung nähen getraut, weil ich da echt immer nur so ein paar Teile pro Jahr habe. Also ich nehme es schon seit langem vor, viel mehr Kleidung selbst zu nähen, aber ähm, dann wird es doch immer nur weniger, als, als ich es gerne hätte. Ja, muss ja nicht. Ja. Aber wenn man dann wieder was fertigstellt oder jetzt fast fertig hat, dann denkt man immer,
0: oh, ich muss das viel öfter machen. Ich finde, das ist auch ein unglaublich tolles Gefühl, wenn man da was in der Hand hat, wo man halt selber gemacht
8: hat. Ja. Also so
0: dann so, krass, das und ist stolz.
8: Hier. ja Und vor allem ist das so schön, wenn man auch irgendwas ähm, vielleicht näht, was man verschenkt und ähm, man das dann auch wirklich bei den anderen Gebrauch sieht und man auch sieht, ich habe zum Beispiel so Täschchen ganz viel verschenkt und die benutzen ganz viele Freundinnen und Bekannte als Make-up-Täschchen für eine Handtasche und da sieht man halt einfach, dass sie nicht nur das eine Mal jetzt wieder bestückt worden sind, weil sie mich treffen <lacht> und damit das gut aussieht, sondern die sind ähm, echt schon abgenutzt. <lacht> das, das freut einen dann auch total wieder. Ja, okay, so. Oder wenn man selbst merkt, dass man schon so viele Kleinigkeiten ähm, hier in Täschchen oder vielleicht ich habe so Schlafshorts, die nähe ich mir, oder dann dies und jenes, man hat so viele Kleinigkeiten im Alltag drin, die man schon, ach, das habe ich ja selbst genäht. Mhm. Da denkt man schon gar nicht mal drüber nach. Das ist dann, erfüllt einen irgendwie mit Stolz und Freude.
0: Ja. Und bei dir?
4: Ich habe angefangen zu nähen, weil meine Mama mir eine Nähmaschine geschenkt hat. Eine alte, <lacht> die noch in so einem Kasten drin ist, die man da auch nicht rausholen kann, richtig schwer. Und ähm, also ich habe auch einen ziemlich theoretischen Job. Und ähm, da habe ich dann einfach Learning by Doing mir selber Nähen beigebracht. Und ich habe als erstes Stück einfach mal ein Rock genäht mit nahtverdecktem Reißverschluss und hat das so Gutes
0: so Einsteigerprojekt.
4: Genau. Und dann habe ich ein paar Wochen später einen Nähkurs besucht, weil ich gedacht habe, so jetzt am um, Internet und so ist ja kann man vielleicht auch mal praktisch angucken, wie andere das so machen. Und dann hat die Nählehrerin gemeint, ja jetzt fangen wir mal an. Reißverschluss können wir nachher so einen ganz normalen Reißverschluss reinnähen. Hat verdeckt, das machen wir dann später mal. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, aber wieso? Was ist daran so schwierig? Ich habe das schon mal gemacht. Und dann hat sie mich angeguckt. Und hat sie gesagt, ja, aber das ist doch so schwierig und das macht man eigentlich erst später. Und dann habe ich gesagt, ja, hat gut geklappt. Das Füßchen war super an der Nähmaschine. <lacht> und ja, und dann habe ich für mich beschlossen, dass ich ziemlich viele Dinge auch im Internet lernen kann. Entweder über Videos oder über irgendwelche ähm, see mit Fotos. Und seitdem habe ich, glaube ich, noch einmal einen Nähkurs besucht und dann nicht mehr alles online beigebracht. und Ich habe eigentlich von Anfang an fast nur Kleidung genäht, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Röcke, die ich ziemlich viel trage und Genau, so habe
0: ich angefangen. Am Anfang habe ich das Gefühl, dass es bei vielen, und bei mir was auch so, so ist, dass man, weil man die Regeln noch nicht kennt, die ja beachten muss, und man nicht weiß, dass es kompliziert ist, man es halt einfach macht. Also das erste Kleinstück, Stück, wo ich genäht habe, hat auch hinten einen nahtverdeckten Reißverschluss dran. Und dann hier auch noch gleich, was war denn es, ein Gummibund in der Mitte, und dann Belege und alles Mögliche, <lacht> ja. Da wusste ich ja nicht, dass es kompliziert ist. Das war in der Burda mit einem oder eineinhalb Dings drin, da kann nicht so schlimm sein.
4: Man unbedarf da dran ja, und macht es ja. aber auch. Auch genauso, wie es da steht und ich glaube, mhm. das hilft auch manchmal, wenn man dann weiß, ach ja, jetzt kommt als nächster Schritt das man macht es vielleicht manchmal nicht genauso, wie es da steht, dann kommt man vielleicht auch öfters in Problem <lacht> weil man einen Schritt auslässt oder den Satz nicht richtig liest. Genau, weil man weiß ja, wie es geht. Genau. Also
8: das kann funktionieren. Ja, das ja. also ist das Internet ist schon echt toll, was da einmal Möglichkeiten bietet was man da echt lernen kann. Also ich gehe eigentlich hauptsächlich mhm. zu dem Nähkurs Weil ich dann wirklich habe, montags von von sieben bis zehn, da nähe ich für mich. Und da sage ich auch wirklich, ich nähe da keine Täschchen oder irgendwie anderen Kram oder irgendwas für andere, sondern für mich und Kleidung. Mhm. Ich habe dazu ein extremes Schneckentempo. Also ähm, zu Hause kriege ich irgendwie dann mehr hin, wenn ich mal konzentriert nähe. Aber dann hat man auch mal, wenn man nicht weiterkommt, jemanden den man fragen kann. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, vielleicht... Also, ich glaube, das ist manchmal vielleicht für die gelernten Schneiderinnen auch ungewohnt, dass, dass wir heutzutage uns so viel selbst beibringen können und da auch teilweise mit einer ganz anderen Technik rangehen. Mhm. Dann, ähm, dann wird auch wirklich so die normale Schneiderkreide benutzt und keine anderen Markierstifte oder diese Kreidestifte mit den Minen und immer noch das, was wir damals mal gelernt haben. Also, das habe ich mhm. eben was bei mir, dass es, finde ich, manchmal unflexibel wirkt. Und wenn wir sagen, mhm. das habe ich einfach so gemacht, so. Das geht aber eigentlich nicht. Man muss den verdeckten Reißverschluss immer ans Futter per Hand annähen. Ich denkst du, ich hab's aber auch mit der Nähmaschine hinbekommen und es ist ordentlich geworden. Okay. <lacht> oh, man kann auch die eigenen Regeln aufstellen, wenn das Ergebnis gut ist. Das war bei mir
0: am Anfang auch so, gerade mit dem Reißverschluss. Ich war am Anfang auch immer einmal eine Woche bei der Schneiderin im Kurs und die hat dann auch gesagt, schön mit der Hand annähen. Und dann hat Beate irgendwann, die ja hier auch beim Treffen dabei ist, hat dann irgendwann mich gesehen beim Nähtreffen und dann sie so gesagt, was zum Teufel, treibst du da? Und ich so, ja, das ist doch total logisch, das machen wir doch so. Und dann hat sie mir gesagt, hier, dreh einfach den Rock so und näh da einmal runter und du bist innerhalb von 30 Sekunden fertig. Und ich so, krass, es also, ja. so. geht doch immer anders.
4: Aber manchmal ist das ja auch ganz schön, so Sachen mit der Hand. Also ich mache das unheimlich gerne, abends auf der Couch oder so. Wenn, gerade so im Winter mache ich das öfters mal um mhm. so einen Saum von einem Rock. Einfach mit der Hand. Wenn ich weiß, ich habe Zeit und ich brauche den nicht unbedingt ganz dringend, dann nehme ich das Futter, und einen Reißverschluss oder den Saum dann auch mal mit der Hand. Okay. Ein bisschen Alles. Entschleunigung.
8: <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Denn vielen Dank für eure Zeit. Und dann noch viel Spaß bei den letzten Stunden von der Annäherung.
8: Danke. Danke dir auch.
0: Das war auch schon die Podcast-Folge aus der Reihe Nahtzugabe 15 cm on Tour, meine quasi Live-Berichterstattung von dem Nähtreffen Annäherung Süd aus Würzburg. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Alexandra von Mama macht Sachen, dass sie dafür gesorgt hat, dass wir alle uns treffen konnten und für die hervorragende Organisation. Ich hoffe, ihr habt durch die Interviews einen kleinen Einblick bekommen, wie es so war auf der Annäherung, wer so dabei war. Es waren natürlich noch viel, viel andere dabei. Die Podcast-Folge sollte euch so einen kleinen Einblick mal geben. Also, falls es bei euch in der Nähe oder irgendwie erreichbar ein Nähe-Treffen gibt, persönlich würde ich immer empfehlen, hinzugehen, weil es ist einfach immer ein ganz, ganz tolles, Erlebnis. Ja, ich finde, man nimmt viel, viel mit von so einem Wochenende. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, eure Miriam.